0: Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Nesse primeiro episódio eu converso com o Guto Santos. O Guto é um grande arquiteto amigo meu e ele tem um projeto bem legal chamado Baixo Rio. A gente fala sobre esse projeto dele, sobre transformação dos espaços urbanos pela sociedade, sobre o desenvolvimento das cidades e outros assuntos. Você pode deixar comentários e entrar em contato através do Facebook e do Instagram do podcast Farol Urbano. A gente começando aqui o primeiro episódio do podcast Farol Urbano. Primeiro, agradecer ao Guto, que, que a gente vai conversar aqui, muita coisa legal. É, Guto é um amigão meu de infância, um grande arquiteto, uma pessoa que tem muita coisa legal aí para falar, está contribuindo bastante aí pela pela nossa cidade do Rio de Janeiro. E vamos começar então, Guto, seja bem-vindo ao Oi, primeiro Diego. episódio do podcast. Estou bem feliz de estar fazendo... A estreia de podcast contigo. E... Eu estou muito feliz
1: com o convite também, cara. De verdade.
0: Acho que vai ser bem legal aqui. A ideia é a gente é, apresentar bastante conteúdo, informação legal aí para quem está procurando. E a gente pode começar com uma apresentação, né? Um pouquinho da sua história, o que. que... Da onde você é, o que que escolheu a arquitetura. Fique à vontade aí de, de falar.
1: Então tá, vou tentar aqui falar, é, refletir um pouco, né, talvez até problematizar, entender, né, junto, na medida que eu vou falando, eu vou tentar entender isso. Legal. Vamos lá. É, eu acho que essa questão de uma, de uma formalidade, assim, da plástica sempre teve muito presente, é na minha vida, assim, desde pequenininho. E esse, essa tentativa de entendimento das coisas, sabe? Uhum. Das coisas enquanto enquanto forma, né? Enquanto possibilidade. Quando eu entrei na faculdade, há, há, já há alguns anos atrás, no final dos anos 90, é, eu acho que o que induziu, o que me induziu né, a, a, a fazer arquitetura, porque por mais que eu seja filho de um engenheiro, a relação com a arquitetura de fato não existia, inclusive em termos de repertório, uhum. eu não conhecia absolutamente nada, muito diferente de alguns colegas que eu vim até que é vinha até que eram filhos de arquitetos ou já tinham tido alguma experiência nesse sentido, é, para mim é era, era era muito muito uma novidade mesmo. Uhum. Eu, como eu falei, problematizando, talvez naquele momento eu tivesse um pouco... Quase que aquela piadinha, né? Uma, uma, uma falta de coragem de entrar para uma Belas Artes, talvez tentar um pouco ser um pouco mais sério. É, eu não sei exatamente o que foi, justamente por essa falta de conhecimento que eu tinha. Uhum. Mas eu tinha uma intenção, eu tinha um, um, uma suspeita de que a arquitetura falava da possibilidade de reinventar o mundo, uhum. é, não, é, de reinventar a forma, né, a materialidade do mundo, o lugar onde a, onde a vida é, ganha Acontece, sua dinâmica. Né? Uhum. É, e, 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 curiosamente, isso é uma reflexão que é, estava que, que lá atrás, sim, e que da qual eu concordo bastante hoje. sabe? É, eu não, A arquitetura nunca me traiu nesse sentido. E, e é impressionante que a gente vive um momento muito difícil no Brasil. Eu, uhum. eu entendo que que até muito parecido com, com a minha infância, um momento de, de recessão, desemprego, é, de uma desestruturação enorme. Mas, curiosamente, nos últimos tempos, é, a arquitetura, para mim, veio falando com mais força. Não essa arquitetura do das grandes estrelas, dos grandes projetos, uhum. que, inclusive, eu admiro muita coisa, até Sim. pela capacidade de conseguir fazer coisas tão impressionantes. Né? Sim. Mas, mas essa, essa, essa resistência, essa possibilidade dessa formalidade de mundo que eu estou te dizendo. Então, uhum. é, é curioso, porque eu vejo, nesse momento, muitos amigos próximos é, por uma questão de desespero, de, de, de falta de, de oportunidade, migrando para outras áreas, trabalhando com outras coisas. E, e, e quanto mais apertado fica, mais eu entendo a relevância dessa, dessa história toda, que é fazer arquitetura, né? que é pensar a cidade, é, enfim.
0: E que é, uma, que é uma área que engloba muita coisa, né? Não,
1: sem dúvida
0: na verdade é, às vezes a
1: gente cai no erro de achar que a arquitetura tem que saber de tudo e eu uhum. acho que a grande mudança de, de, de visão nos últimos tempos comigo é, é, é ter mais clareza de que a gente não tem que saber de tudo a gente acho um, dos grandes, um dos grandes papéis do arquiteto é entender essa pluralidade essa multi não só multidisciplinaridade essa, essa essa essas capacidades múltiplas que a gente encontra né, no meio social e, e tentar converter elas para um fim e no final das contas a gente ter é, essa contribuição da formalidade do design né usando uhum. o termo, é, é o design mas o design não necessariamente precisa ter inclusive a nossa mão o nosso traço Sim. é entender que a gente consegue jogar com esses atores jogar que eu digo no sentido de Trabalhar em conjunto, né? uhum. é, não precisa ser especialista em nenhuma, em nenhuma outra área do conhecimento, mas entender que elas existem, inclusive as que a gente não sabe que existem. Sim. E quanto mais a gente agregar, mais a gente vai conseguir é, agregar valor para a cidade, né? para a vida urbana, que hoje no Brasil nós somos mais de 80%, né? e no mundo uhum. já passamos da metade da população vivendo nos centros urbanos. Então nós somos uhum. animais urbanos mais Urbano do que nada mesmo. a gente e precisa é,
0: aprender é, a conviver e aonde é as coisas acontecem né e cada vez vão acontecer mais porque é um, é um caminho que parece sem volta né é. de é um adensamento recolo. né até da questão de até ecológica né de você ter menos desperdício e de espaço de concentrar mais as coisas
1: é, é eu, 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 ao mesmo tempo, eu, eu, eu concordo com você, é, é disso que a gente está falando, uhum. é, é um caminho sem volta, mas eu acho que a gente tem que, nesse caminho sem volta, começar a conduzir de uma outra forma. O Idofon Serdar, o Serdá urbanista lá de, de Barcelona, lá do século, final do século XIX, aquela coisa toda, ele dizia que era preciso... É, urbanizar o campo e ruralizar a cidade. Uhum. É chegar nesse meio, né? É chegar nesse meio, ter uma Sim. vida menos penal. A cidade não é para ser um lugar difícil, perigoso, ao contrário. Sim. A cidade tem... é o lugar da gente... Tem que abrir as possibilidades, tudo. né?
0: Para as pessoas, para a vida acontecer mesmo. Né?
1: Uhum. É isso.
0: E você se considera hoje trabalhando mais com arquitetura ou com urbanismo? Ou você não vê essa, essa diferença? Você não, não, não sente que existe uma, é, uma, um trabalho arquiteto sem ser urbanista e vice-versa? É,
1: então, é... Não, eu, eu entendo que existe uma diferença, não tenho a menor dúvida disso. Uhum. É... Em alguma medida, a gente pode considerar que é uma diferença de escala, é, no final, o que a gente faz é design, uhum. é, e como eu falei, não precisa nem necessariamente ter o nosso traço no final das contas, Isso. que não tem problema nenhum em ter o traço, muito pelo contrário, Isso. mas, mas, mas fazer, designar, né? design, vem curiosamente, vem do latim, né? designo, uhum. é, e criar essa, essa, essa problematização que eu estava falando mesmo, Sim. problematizar, entender o fenômeno urbano, entender a arquitetura. Não isoladamente, sabe? Entender a paisagem é, como a grande, grande estruturadora de, todo, de to todos esses fenômenos. O que eu acho, eu, eu hoje é, trabalho, sim, mais com urbano, sem dúvida, uhum. mas é entender que as peças não acontecem sozinhas. A arquitetura não existe isolada de um contexto urbano e o contexto urbano não existe isolado de uma uhum. paisagem que seria quase um macro urbano, né? Que seria uhum. é, é, estruturante de tudo. O que eu quero dizer é, se você pensa só a arquitetura e ignora todo o contexto urbano, essa sua uhum. arquitetura tá fadada a não ser bem sucedida. Se que, você que é o que a gente com... vê, mu vê muito por aí, né? Isso. É o que é o que talvez o que mais veja, né? É. É, em certa medida, pelo menos na arquitetura é, que sai da academia, Básica, né? na arquitetura... né? E é ela... que se
0: faz também para vender muito hoje em dia. né? Uhum.
1: E da mesma forma, o que eu estou levantando é para uma outra escala ainda. Se a gente pensa essa arquitetura num, num contexto urbano é, de infraestruturas, que são as, as avenidas, o, o, enfim, o sistema do sanitário, mas se a gente ignora a própria paisagem que 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 suporta essa urbanização, ela uhum. também está fadada a não, não se realizar bem. É, se você ignora a bacia, a bacia hidrográfica, o clima, todas uhum. é, essas mudanças de, de temperatura, não é uma questão de estilo, sabe? É, é uhum. um fato, você não pode fazer um prédio no Rio de Janeiro igual ao que se faz em, 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 em Berlim ou em Moscou. Uhum. Não dá, é diferente. Lá é frio, uhum. aqui é quente, lá aqui tem uma determinada quantidade de, de chuva, enfim. Então, assim, a paisagem... Ela, ela ela é fundamental para o bom urbanismo e, e o bom urbanismo a, a boa urbanização é fundamental para a arquitetura e isso e de volta né nas duas escalas né, em todas as escalas então assim é, existe separação as coisas são diferentes mas, mas. o que eu não é, o que eu não consigo é pensar isoladamente sempre, sempre né? pensar... Tem que pensar sistematizado, tem que pensar no sistema, ou em múltiplos uhum. sistemas. Você vai fazer a fechadura, você tem que entender a complexidade, quem é o cara que vai comprar. É, claro que você não vai saber quem é, mas você sabe o perfil, ah, essa é a fechadura de ouro maciço, você uhum. não vai colocar na, na casa do sujeito lá na, na baixada. Você, enfim, né? Estou sendo preconceituoso nesse sentido, mas assim é. Não, mas é, é um contexto fato. que a gente está
0: falando é... da, da coisa geral, né? não, é, uhum. não seria preconceito. Uhum. Até é, falando é isso,
1: a isso, essas, essas diferenças todas que coexistem e a gente tem que uhum. trabalhar assim, eu, eu, eu penso dessa forma.
0: Legal, é, vamos falar um pouco sobre o teu projeto Baixo Rio. Explica para o pessoal o que, que é o projeto, onde que ele está acontecendo, é, quanto tempo que ele já está acontecendo, por que, que você escolheu o, o local para dar esse pontapé inicial. Tá.
1: É, esse, é um, cara, é um projeto que eu tenho, eu tenho muita, muita facilidade de falar sobre ele, mas ele é uma grande questão, assim, ele, ele ainda para como uma grande questão. Se você me pedir para concluir ele, eu vou ter uma dificuldade enorme. Concluir enquanto pensamento, eu vou ter uma dificuldade uhum. enorme. Mas para discorrer, para falar sobre ele, tem, tem muita conversa, sim. Legal. É... É, vou mais ou menos te dar uma ideia do que que é e a gente vai vai desenvolvendo esse pensamento. Uhum. Eu, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro né e trabalhei muitos anos no bairro do Estácio, num, num, num edifício que fica no bairro do Estácio. E e para fazer esse percurso eu me, eu me vi obrigado durante esses vários anos, eu comecei a percorrer um trecho da cidade, uma avenida em especial, que se chama Avenida Paulo de Fronten. É, ela tem uma saída, uma das saídas dela é no túnel Rebouças, que faz a conexão com a, com a Zona Sul, e a outra extremidade vai até o centro, já se encaminhando para aquele nó da Francisco Bicalho, para quem não conhece, é um nó é um nó viário onde... É, passam algumas das grandes conexões e alguns dos grandes engarrafamentos têm contribuição nesse ponto que vai para a Zona Portuária. Essa avenida, Paulo de Fronten, ela se, ela se localiza no bairro do Rio Cumprido. O bairro do Rio Cumprido fica num... num como é que chama? Num vale que sempre foi a ligação entre a Zona Norte e o Centro. E mais do que isso, é ali tem... dentre várias coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo, tem a Casa do Bispo. É, o que isso quer dizer é que é a casa de fato. Né? Não Hoje hoje não, mas já há bastante tempo não. Mas ali morava o bispo e governador do Rio de Janeiro. Então, o centro histórico da cidade, onde tem a 1 de Março, que era a Rua Direita, era o centro comercial onde, onde tudo acontecia, mas o bispo morava nesse vale isolado. Então, ali tem uma relevância histórica é, bastante grande. Uhum. só que o meu, no meu caso é, o meu impacto é um impacto do, do fenômeno eu não, tinha, eu não tinha noção de nada disso mas aí é, o, o fator talvez mais importante é que tem um valão no meio dessa avenida tem um, um valão que depois eu fui descobrir que, que é um rio, um rio relevante também foi no passado uhum. que, que é o Rio comprido e a, a avenida inteira é coberta por um grande viaduto uma, uma estrutura em, é, rodoviária enorme que, que não conecta o bairro a nada, ao contrário ele ele sepulta o bairro ele tem uma conexão com o túnel e quase 3 km na frente lá na Francisco Bicalho não tem nenhuma saída ou entrada, inclusive se tiver um, um engarrafamento, uma grande batida e pegar fogo o carro não vai ter o que fazer é lá sim, em cima é a
0: gente está
1: ferrado é, e esse e essa avenida, essa esse viaduto que se chama engenheiro Freisnet ele, ele fez isso, ele sepultou, ele acabou com o bairro. Era um bairro nobre no passado, é, que na década de 70, quando construíram esse, esse viaduto, ele teve uma, uma, é, uma debandada absurda dali. Ficou um bairro vazio, uma avenida vazia mais
0: que nada. Extremamente perigoso, até por conta disso. O é, meu... Só interrompendo, engraçado, como é que às vezes uma atitude dessa... É, às vezes não tão bem planejada, como ela acaba com o bairro com a vida de uma porção de gente, né? É. é, na
1: verdade teve um planejamento, né? Mas era um planejamento que hoje a gente questiona. Que só o carro? Absolutamente. Né? É, era existia um chamado plano, era, foi conhecido, né? Como plano é, policromático. Foi um, foi contratado um urbanista grego. Doxias, o nome dele, e ele fez um plano com várias linhas coloridas pela cidade inteira e que depois uhum. vários trechos delas foram sendo construídas. Esse viaduto, o Engenho Freire, é um fragmento da linha vermelha. É, o fato é, esse, esse eixo que tem é, esse trecho de linha vermelha, ele está dentro de todos os cinturões macro-rodoviários do Rio de Janeiro, todos. Se a gente quiser os anéis metropolitanos e saindo do Estado, todos passam por ali. Então, a primeira questão é vamos tirar o viaduto? Vamos. Não dá. Hoje não dá. É, fizeram isso na Perimetral. Na Perimetral, eles tinham como jogar debaixo da terra. Foi uma obra extremamente questionável. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu acho que tem uhum. valores e tem desvalores. É uma questão que vai ser polêmica ainda por muito tempo. Mas, no caso do, da, da Avenida Paulo de Fronten, ela sepultou um bairro é necessário que se retire aquele viaduto, mas não é esse o momento histórico da gente fazer isso. Então é uhum. aí que entra o meu projeto. Eu comecei a andar por ali e aumentar o meu caminho de percurso, ainda trabalhando lá, uhum. é, e, e comecei a tentar entender o que, que era aquele lugar. Tinha gente morando ali de baixo, tinha, é, era um lugar completamente vazio, e de repente eu percebi que tinha gente vivendo, tinha gente fazendo grafite, tinha planta crescendo... No, no meio das fendas do viaduto. Então, existia uma vida ali. E
0: embaixo é que tem que calçada? Morto. As pessoas conseguem caminhar por debaixo? Ou é só na calçada
1: laterais? Tem calçada. É, a calçada não é estreita, mas hum. a maioria dos fluxos, de pedestres principalmente, são transversais. É, não é comum as pessoas caminharem a avenida uhum. por, por essas questões todas. Ela é completamente sombreada. Ela tem sombra de o... ponta a as ponta. Então, construções... ninguém anda por ali. Acho que eu sou disparado a pessoa que mais anda por ali, <risos> até do que os moradores, não estou brincando. A,
0: as construções ali da, das duas vias, elas quase encostam no viaduto, né? Ela é, é muito é Não, muito e para piorar,
1: né? olha só que coisa louca. É, um dos fatores de, de, que, que dão qualidade ao espaço urbano é, é a vegetação. Né? Quando você tem uhum. árvores, árvores têm os chamados. Efeito ecossistêmicos, né? Ela Sim. tem um monte de coisa vantajosa. Só que ali, é, e eu não tô não faço campanha de tirar a árvore de forma alguma, mas ali a gente tem um monte de Oiti grande que teve que se estrangular entre prédio e, e viaduto. Então, na parte de cima, quando você anda por viaduto, inclusive é super bonito que você vê a copa das, do, das, das árvores, mas, ah, mas lá de baixo isso contribuiu para ficar mais escuro Mais ainda. escuro ainda uma escuridão total ali de baixo e, e fede, porque o rio é poluído e tudo mais. Uhum. É, então, assim,
0: que você caminha, que, né, que é o último... É, que é o
1: eu comecei a fazer de... isso, tirar foto, comecei... Aí vi que tinha uma feira que estava rolando lá no sábado de noite. Passei por lá de carro, aí resolvi para casa, peguei um ônibus, voltei lá e fui entender que feira era essa. Aí fui conhecendo... Conheci a pessoa que fazia a feira, isso de, há dois anos atrás, um pouco mais. E, enfim, nesse, nesse percurso eu comecei a, 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 a ampliar o, a, a, o meu conhecimento do lugar, dessas minhas impressões. E resolvi lançar na internet uma, tipo uma revista em quadrinhos, um manifesto, uhum. falando da possibilidade daquele lugar ser diferente. E eu, inclusive, aí eu acho que é o trabalho do arquiteto sim, essa construção de uma utopia, sabe? Hoje em dia se fala uhum. tanto de que as utopias é, morreram, que não existe mais utopia, eu acho que mais do que nada o trabalho do arquiteto é, é utopia. A gente trabalha com o uhum. um que não existe, com um devir, né, com uma possibilidade. Sim. Então, é trazer essa possibilidade. Mesmo que naquele momento eu não tivesse uma profundidade é, do contexto urbano, dos fluxos, dos números e tudo mais, é, uhum. eu me senti no, na, eu, eu me senti permitido de fazer isso. Então eu fiz, eu lancei uma revistinha que se chamava naquela época Linha Baixa, ela tinha uma relação com o Highline, né? Uhum. É, de Nova York e tudo mais. É, que nesse momento eu nem sabia que o, o Highline tinha sido uma construção de baixo para cima, um movimento popular mesmo, uhum. de dois moradores que se engajaram e conseguiram fazer aquela revolução toda. É, mas eu chamei Legal, de, de Linha Baixa. É, é bem interessante a história do Highline. E aí eu chamei de linha baixa e depois de um tempo... Aí, quando eu lancei essa revistinha, começaram a me procurar uma série de pessoas. Hoje. Assim, até uhum. não, não amigos diretos, amigos de amigos que viram e falaram não, uhum. vamos tocar, vamos fazer isso acontecer.
0: E você e divulgou não conheço... isso via rede social? Facebook. É, rede social.
1: Legal. Eu fiz um... Legal, Facebook. Não lembro, acho que é... ISO, né? isso? não me lembro. Essas revistas virtuais que você até passa, Caralho. né? A página minha e tal. Uhum. E aí coloquei na, na rede social e, e tive um, um retorno. Não foi retorno de massa dessa galera, mas tiveram pessoas. Que,
0: que já estava conectado a esse assunto, isso. Que, que interessou. É, exatamente. Né?
1: Tiveram que gente... pessoas que entraram em contato, e falaram: "Vamos fazer isso acontecer. Vamos transformar isso num. Legal. Vamos, vamos realizar." E aí assim, o que eu tive que ficar fazendo no começo era explicar que não existia projeto, existia esse grito, né uhum. mas que a gente podia construir um projeto sim, que a gente tinha que, que lutar para isso, tinha que ser nessa, nessa pegada. E aí uma coisa é legal que assim que é pra... tu
0: vai, vai engajando as pessoas, né? porque a pessoa é, toma exatamente. partido também do, do Engajamento assim. é uma coisa
1: super complicada, cara, eu fui percebendo isso com o um tempo, sabe engajamento uhum. é um troço muito complicado, muito difícil. É, aí por ser é. bem chuto mesmo mas uma coisa que já me falaram e eu eu tenho que concordar em alguma escala é, é sempre é sempre necessário ter a cenourinha na frente sabe aquela cenourinha que você vai botando Sim. seja ela qual for entendeu seja ela de ah quero mudar minha cidade melhorar uhum. mas engajar é, é, é isso é, é dar um é dar uma um prêmio é lá na frente entendeu uhum. É, então isso tem sido talvez é...
0: um grande obstáculo.
1: É um obstáculo, mas um obstáculo que eu venho tentando pular. Sim, é não, é in,
0: não é intransponível, mas é, ah, é sempre não. um. É sempre... É. Até porque a gente não faz nada sozinho, né? Então você também precisa não, dessa força precisa das, das assim. pessoas. Sem
1: dúvida,
0: é isso. É, né? uhum. O legal, na verdade, eu acho isso, né? Você já começou o projeto aberto a qualquer um. Chegar e dar, dar ideias e, dar, e também fazer parte, né?
1: Uhum. É não, é completamente aberto. E aí o que é interessante, cara, é no, no, no momento inicial é meio frustrante, mas depois você vai vendo que é super interessante. Porque existe muita reação, muito medo, né? E uhum. tem, um, tem um, um cientista político, um, um, um intelectual espanhol chamado Manuel Castells, que ele fala que o sentimento, a maior força que a gente tem é o medo, sabe? A maior uhum. força de controle que existe é o medo. E, nesse sentido, é existe essa resistência de todas as partes. É, a gente, que eu, é, a gente, arquiteto, a gente fez faculdade e tudo mais, a gente tem acesso a uma série de coisas que a maioria das pessoas não tem. Por exemplo, chegar no poder público. Então, isso é uma coisa interessante, porque o meu diálogo, naquele nesse começo principalmente, com a Secretaria de Urbanismo, com é, a Superintendência do Centro, enfim, com esses órgãos todos, era um acesso muito mais fácil. E da parte deles, o que é mais interessante, foi dito logo no começo, para o poder público chegar na população é muito difícil, porque quando chega já se espera uma resposta, uma ação efetiva. Uhum. Então... É, eu comecei a perceber que, na verdade, mais do que nada, não só ter força para mais pessoas participarem, ajudarem a pensar, o trabalho do que virou o Baixo Rio, né? é, que eu nem completei, depois eu explico o Baixo Rio, o que, que significa. Sim, tranquilo. Assim. Mas é, o, trabalho, o nosso trabalho, o meu trabalho, é muito mais de, é, de, de engajar no sentido de que as pessoas passem a discutir esses lugares, porque é. esse lugar que eu descrevi no começo, falei que tá, que foi uma avenida, isso aqui é a década de 70, cara. A gente já tá entrando na de 20, então tem 50 anos quase, Sim. que aquilo dali foi abandonado, e foi abandonado. O chafariz é. da praça não funciona, sabe? É. Foi completamente abandonado.
0: Então, e, as e... Pessoas, e as pessoas vão se acostumando com esses espaços, achando que é isso aí que é normal. Isso. E existe uma Nossa. nostalgia,
1: o que é muito louco. Eu falei de quase 50 anos, né? Tem uma, um monte de gente, como eu e você, que não tem a cidade, e gente lá do bairro que vive essa nostalgia. Ah, como o bairro era bom.
0: Uhum. E
1: que nunca viveu aquilo, sabe? É, é muito louco isso. Nostalgia imaginária. Então, é. Então, assim, o que eu percebi, cara, é que o trabalho do Baixo Rio, é, mais do que nada, era um trabalho de construção de esperança. É, esperança não como, como alguma coisa que se espera, como alguma coisa que se constrói, uhum. a gente antes de mais nada precisa, eu falei lá atrás ah, tem que derrubar o viaduto ou não, tem que criar possibilidade é, um outro cara é, interessante eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu falo uhum. é, tem um, um, um urbanista ligado à paisagem também que ele fala que a gente precisa saber conviver com as infraestruturas. A infraestrutura é para a cidade hoje como a praça foi no passado. Então, a gente tem que evitar o simplismo de falar, derruba, uhum. sabe? Porque senão a gente vai fazer que nem fizeram no passado, destruíram Sim. as cidades em pró de uma higienização, enfim, acabaram com, com relações é, humanas, que a antropologia estuda muito bem isso, enfim, uhum. em de um de uma evolução que não veio, né? que veio, veio mais violência e tudo mais, então tem que ter muito cuidado. Então é isso, o Baixo Rio, aí explicando a, a mudança do nome antes de mais nada, um amigo meu virou e falou, Guto, linha baixa é muito ruim, esse baixo é denigre, já baixo pode não ser tão ruim. Uhum. E, aí eu, e aí eu fiquei com isso na cabeça e, e pensei, bom, aqui no Rio a gente costuma chamar esses lugares, né? o Baixo Gávea, o Baixo... Sim. Botafogo, justamente são esses lugares que aparecem quase espontaneamente como lugares de encontro. Isso. Então podia ser isso esse lugar, era um lugar de encontro. O Baixo Rio não é o Rio Comprido, ali é só o primeiro marco dessa bandeira que a gente está uhum. espalhando. Sabe? O Baixo Rio, então, é esse reencontro da cidadania com a própria cidade, com a formalidade da cidade, com a materialidade da cidade. E esse, essa é a parte que o, que o arquiteto urbanista que lhe cabe, que nos cabe, né? Legal. Mas é isso, o Baixo-Rio é uma construção de esperança e de recuperação da cidade pela própria população, de baixo para cima.
0: É, em Aí, síntese, é, é isso, cara. É legal que... Não, mas é bem legal, porque, como você falou, a gente trabalha com... Na verdade, o arquiteto trabalha muito com as emoções, né? E, e acaba que, que os sentimentos, e, e isso tudo vai se transformando em ação, né? E, nesse caso, do, do que você falou é a coisa da esperança mesmo de, 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 de poder fazer parte da transformação do espaço mesmo. você Às vezes, a, né, a, 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 as pessoas que não são dessa área, é, às vezes, é, é, passam por ali, pelo espaço, acho que é sempre assim que tem que ser, e que não tem voz ativa, não tem como fazer. A gente aqui acha muito isso, né que se não for pelo poder público, não tem muito o que fazer. Exato, e Tem uma é um né? E é disso, né? De, disso, das pessoas se juntarem... Porque, explica um pouco, é, as pessoas entram em contato contigo, é, não, não precisa ser designer, arquiteto, designer, é, paisagista, qualquer pessoa pode fazer parte do, do projeto.
1: Sim, sem dúvida. É, então, na verdade, assim, o, que eu, o que a gente faz, o que eu faço, é muito ir para a rua, então... Cara, das coisas mais diversas. Eu já liguei telão na praça à noite e a gente foi mostrando justamente esses pontos históricos que nem os moradores do bairro sabem. Então uhum. tem essa coisa de, de criar um... É, apesar desse orgulho que eu falei que muitos têm de um passado que não viveu, é de uhum. criar uma, uma leitura é, concreta do que, que é esse passado. Esse passado que coexiste, por mais que esteja
0: abandonado. Uhum. Né? Então, uhum. então tem essas ações começa a dar valor né? a pessoa começa a dar valor mesmo para o espaço Isso. sabendo a história uhum.
1: e conexões com coisas que já existem por exemplo, eu acabei nesse, nesse movimento todo entrando em contato com uma escola de lá o colégio de aplicação da UERJ uhum. que é uma escola que faz trabalhos incríveis eles têm lá a extensão com professores, doutorando e tudo mais é, incríveis com as crianças e aí eu tive a oportunidade de participar disso, a gente fez uma super maquete dos sonhos da, do que seria esse, esse viaduto utópico que as crianças colocaram piscinas e, e campos de futebol e a gente ficou um mês falando com elas eu fiquei lá é, discutindo né, o que é o espaço público o que é a rua, a origem de rua é, essa semelhança com a ruga, né, essa essa concavidade, essa linha onde existe o um encontro, onde as coisas se convergem para lá, então é esse lugar da troca, não é só o lugar da passagem, é o lugar da apropriação. E aí e, e vai aprofundando até nesse engajamento, é né? isso falando com crianças, né? É muito, mas é, é muito curioso.
0: É, mas é engraçado que como é importante e não existe nessa né, diálogo do. Do, esse contato inicial da criança com essa questão do, da cidade, da arquitetura, do urbanismo, que, mesmo de uma maneira lúdica. E agora estão surgindo algumas coisas, alguns livros de, de arquitetura direcionados para a criança, porque é uma coisa tão básica né, de perceber o espaço que você vive. Né, não, não é nem falando de termo técnico, mas é, não, é uma é coisa para a criança ter... É ter necessário, uma, cara. Né? É, você ter, é pelo assim. menos, noção da, do, do que acontece né, ao seu redor tem uma ah. visão que é aquilo que você falou no início né a gente só vai ganhar às vezes se você não tem ninguém na, na tua família só na, na, na faculdade que você isso. lógico hoje em dia você mas, tem mas olhar que...
1: crítico a gente pode construir isso é uma coisa isso. que é para todo
0: mundo assim quanto mais cedo construir. mais mais natural fica né
1: exato é, tem um, um outro cientista desses político e tal um inglês chamado David Harvey que ele fala uma coisa linda é, tirando aquele pensamento do Lefebvre, que é um francês que fala do direito à cidade. né? Uhum. E, o Harvey fala que, que o direito à cidade, mais do que o direito de uso e, e apropriação da cidade, é o direito de reinventar a cidade de acordo com os nossos mais profundos desejos. A gente, enquanto cidadão, a gente não é passivo, a gente reinventa a cidade. Ou seja, uhum. isso extrapola muito a função do arquiteto e também dar orgulho de ser arquiteto, não, uhum. não, não, não por ser mais, não aquele arquiteto do passado que se achava Deus e que desenhava o uhum. um mundo, mas entender que a gente é parte do processo e parte ativa e que a gente pode engajar mais pessoas e, e que é isso, cara, se a realidade é muito dura, a gente pode reinventar um futuro ou tentar, né, a gente, a, a gente uhum. é isso, é viver a esperança. É tentar reinventar um futuro de esperança, um futuro digno, né, para todo mundo. Acho que esse é o grande trabalho do arquiteto.
0: E a palavra que você usou aí, que é o processo, né? A cidade é um processo, né? Ela não está viva, né? Ela é uma é. continuidade, nela né? Ela não, não existe, Ela não fica parada, né? Não adianta ah. botar muro na cidade, que daqui a pouco ela vai, a cidade vai chegar até o um muro e vai ter que transpor isso. E você vai ter,
1: que, vai ter que romper esse muro, não adianta. É. E aí vai vir e vai alargar a rua, porque o muro protege a, 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 o, o, inter, o externo, né? mas quando, uhum. quando o problema é interno, foi o que aconteceu na Paris do, do, do século XIX, né? não adiantava mais muro, o problema eram as barricatas que se faziam internamente, então tiveram que alargar. Aí chamaram o Osman e alarga porque a gente não pode mais deixar esse caos... É acontecer. Gente, já Enfim, é isso, certo, a cidade né? é dinâmica, ela é multifacetada, a gente cria formalidade. Quanto mais omisso é, o, o Estado enquanto representação for, mais a, o dinamismo dela vai criar é, estruturas é, de pouco controle. Agora, é, é, é importante saber que é necessário também essa dose do, da falta de controle, a cidade é isso, né? É esse lance de dado, uhum. é, é, é aquele momento que você tem, você sabe a peça, você conhece as é, é espaço, você sabe as possibilidades, mas quando você lança o dado, é a própria dinâmica da cidade, você não sabe onde ele vai parar. Sim. Então, um, a gente tem que ter tem um elemento essa, surpresa, é, né? É, a gente tem que ter essa consciência. Que é isso que está falando. Ela é
0: dinâmica, sempre é. vai ser. E Referente ao, a esse projeto, né, nesse local, é, é, a ideia é depois, eu não sei se já está rolando isso ou se a intenção uma das intenções é essa, é você identificar os problemas e começar a atacar os problemas, direcionando com... Como é que é o, o, a intenção? Você assim, é, é. já começou uhum. essa parte de, de conscientização de toda a história do, do bairro, cara, eu
1: tive uma sorte enorme na verdade sorte nesse sentido de dar vazão às coisas, né, uhum. eu comecei a atacar problema, entender problema me juntar com é, engenheiro hidrossanitário porque a questão do rio ali é uma das problemáticas mais relevantes acho uhum. que a questão das águas é, um, é uma das questões mais relevantes né, do nosso tempo mas, mas aí no, no ano passado, no semestre passado eu tive a oportunidade de de participar de um ateliê integrado com alunos do último período, assim, antes do projeto final da Faculdade de Arquitetura da FRJ. E aí tem uma turma de professores, é, uma, é um ateliê, é, o nome é ateliê integrado justamente por isso, porque tem professores de disciplinas diferentes, mas que eles têm exaustivamente, são todos os dias da semana eles tendo, fazendo ateliê, pensando o projeto. E é, em função disso a gente conseguiu, eu, é, junto com o meu orientador, que é doutor, doutor lá da Ferrejota e tal, uhum. a gente conseguiu fazer com que essa disciplina pensasse. O tema foi o, esse, esse espaço, Avenida Paulo de Fontaine e o seu entorno. Então, é, produziu-se durante um semestre com, com muita interface multidisciplinar, foi impressionante, assim Legal. projetos de muita qualidade, respostas muito diversas para aquele espaço, é, com muita qualidade, teve disciplina do, do mestrado do ProOrb desenvolvendo também, é, a, que eu acompanhei junto, foi também em função dessa, dessa conexão com o meu orientador, uhum. a gente fez isso. E, então, assim, existiram várias, vários projetos, várias naturezas, e como eu te falei, até é, esse conhecimento, essa conexão com esses projetos do KPR que já aconteciam, e com várias dinâmicas locais, de, das ONGs locais e tudo mais. Uhum. O que teve no final do ano com relação a isso que você está colocando, né das, da, dos projetos, das possibilidades? Tiveram vários, como eu falei. No Facebook do Baixo Rio, você encontra... É, parcialmente esses projetos. Algumas imagens, memorial descritivo e tudo mais. Uhum. A gente fez no final do ano, finalzinho do ano agora de 2018, um grande evento. A gente fechou uma rua, uma rua a Rua da Praça, fazendo a conexão para o viaduto e nesse trecho do viaduto, é, do, do baixio, né, não tem o rio, ali é coberto. Então a gente fez uhum. intervenções ali, é, pintando rua, criou... É, foi bem interessante, criou uma espécie de, de palavras cruzadas, com letras uhum. gigantes, é, em, em que o passante podia identificar essas palavras e marcar essas palavras no piso. Inclusive, essas palavras estão lá até hoje. Foi uma, é, uhum. E fizemos isso na rua também, e colocamos aí aquelas estruturas com andani. foi uma Foi um super acontecimento. Expomos uhum. todos esses projetos. E, Legal. E muita gente do, da população do bairro foi, opinou e todo mundo explicou. Foi um projeto de muitas mãos. Participando diretamente, cara, deviam ter umas 60 pessoas. É, várias é. delas que desenvolveram esses projetos. E tudo isso é, vai estar tá concentrado no uma das, do, do, das pernas que esse projeto Baixo Rio acabou tomando que foi a minha volta. Eu tinha feito um mestrado, né, um tempo atrás, que eu não completei, uhum. lá em Barcelona, uhum. e em função disso, eu comecei a ter mais contato com a academia, com os professores e tudo mais, e achei necessário voltar e, e recomeçar um, um mestrado, nessa Legal. área de, de paisagismo urbano, né, de, de uhum. né, arquitetura paisagística, dessa grande escala que eu falei. Uhum. E, então, é, criou essa conexão total. Então, o que eu tenho feito, eu estou registrando, estou mapeando, estou concentrando, e a minha dissertação vai ter muito disso, de, desse caderno, né, que é, é mais uma memória do processo, ele não finaliza Sim. nada. Isso é até uma das questões, assim, que o meu projeto de dissertação, minha dissertação, no final das contas, ele não vai concluir, eu não vou concluir nada. Eu vou deixar esse processo aberto. Espero, assim eu espero. Né? É, uhum. é o que eu pretendo fazer. Mas, então, existe uma, uma força de concentração desse material todo que está sendo criado, é, na medida do possível, né? porque é muita uhum. coisa acontecendo, Sim. mas essas conversas, é essas curiosidades de gente que vem e fala assim, cara, você precisa conhecer minha casa aqui na Avenida, é um palácio
0: Legal.
1: e tal. E aí parece que é mentira, aí o cara te chama mesmo e você vai... Chega yeah. lá é mesmo, cheio de vitral, cheio de coluna, de mármore. Você fala assim, cara, não. como é que existe esse troço aqui, sabe? Existe, <risos> tá ali. Né? Então isso eu tô registrando, até essas coisas assim, e tô. Então vai ter esse super, super não, vai ter esse caderno que eu espero que tenha algum valor, valor de contribuição para essa, para essa retomada. Tem coisas que vão acontecer em breve que eu prefiro nem falar agora com você uh -huh. porque como não, é, eu não tenho o controle total Sim. disso... É, até, até para na hora que estiver certo, né? é, Pode. Mas tem coisa legal, efetiva,
0: de transformação Sim. que está que para acontecer. Legal. Né? E, posso... e, e aí, então, como, tá. você, como você falou, a ideia é levando isso para outros lugares também na, da cidade, né? Na medida do possível,
1: né? Claro, é... A gente tem que ver, né, Enga como, como a gente falou lá atrás, engajamento é uma coisa complicada. É. Eu botei muito sangue nesses últimos dois anos, sabe, uhum. gastei, assim, suor nessa história e continuo empenhado. Uhum. É, vamos ver o tempo passando, é, não quero criar expectativa com nada, mas a ideia é que isso, é, pegando uma palavra bem, bem do, do momento, assim, que viralize, uhum. entendeu? E, e deixando muito claro não, que o é Baixo Rio né? é, um, é um movimento, ele é, um, é uma iniciativa. Viralizar uhum. significa fazer um Baixo Floripa, não tem problema nenhum, uhum. entendeu? E se quiser é. conversar comigo, ótimo, se não quiser também não tem problema nenhum. A ideia é isso, Sim. é esse As informações que a gente tão, tem tão...
0: que fazer. Tão, um, estão disponíveis, disponíveis, tudo aberto.
1: Uhum. É, ah, e eu é acho verdade. que criar diálogo é a melhor coisa, sabe? Sim. Rede de conexões, cidade é conexão, Sim. as conexões não são só locais, né? Por isso a gente está falando agora a centenas isso. de quilômetros de distância, isso, isso. criando essas conexões. E é isso, e cara. É, é a, isso.
0: Ideia do, a ideia, uma das ideias do podcast é essa, né? A gente criar essas conexões e. que porque a, porque a tecnologia nos permite, né? Então. Ah, e exatamente. essa coisa que hoje em dia a gente não faz nada sozinho mesmo. É, só falando aí um pouco sobre cidade, Guto, é, que aí é bem o contexto né, desse teu projeto, como é que você vê hoje, e pensando aí um pouco na, na cidade, um pouco é, no futuro próximo, essa relação aí da cidade é, com o cidadão e essas áreas mortas, vazias da cidade, é, isso é uma coisa que te interessa, é uma coisa é, que vem natural desse assunto... Que parece que é um, é um problema mundial isso, né? de Todas as cidades, é. a gente vê em Nova York tem ações maneiríssimas de, 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 de pessoas também se apropriando de, de áreas públicas que estão abandonadas e, através até da tecnologia, é, fazendo acontecer as coisas. e Porque aí eu quero pensar um pouco, no, quero entender escutar o que, que você pensa um pouco também da do desenvolvimento das cidades, né? que aqui no podcast a gente vai tratar muito sobre isso, sobre Smart Cities, sobre tecnologias. E, e essa questão que eu vejo que é o principal também do, do, do teu projeto, que é essa questão da relação, da como a cidade vai se mudando, que era aquela coisa que a gente estava falando, ela também vai deixando, às vezes, é, vazios. né? E Mas, assim, as pessoas acabam se apropriando daquele espaço. E, e mesmo não sendo um espaço bom, é, a vida continua ali né? então essa relação o assim, que, que, que você, você acha que as tecnologias, as coisas que você está vendo aí que estão acontecendo, as pessoas que você acompanha você é, acha que isso vai ser uma coisa mais fácil de resolver ou, ou não? o que, 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 que você acha sobre isso?
1: Tá, é, eu acho que assim um... vamos lá é, tem três pontos principais aqui que você colocou que são pessoas, os vazios produzidos né, nessa... Mega cidade uhum. e, e, a, e, a, e a tecnologia. Eu vou entrar mais a fundo, mas assim, é, embora esse seja o ponto talvez chave do, do podcast, eu acho que tecnologia é sempre muito bem-vindo, muito necessário, claro. mas ela não resolve o problema. Sim. ela ela não resolve é um necessariamente facilitador resolve. né é um, é um facilitador.
0: facilitador uma ferramenta né é. hoje a gente vive um como você falou
1: é, no mundo inteiro né? um problema que é um problema um problema geopolítico global a gente vive essa questão global e da, da crise das representatividades da crise da democracia liberal é, então mais do que uma crise econômica que é cíclica e, e teve a de 2008 com aquela questão toda da hipoteca norte-americana, que afetou o mundo inteiro e continua. né? Uhum. É, mas essas crises econômicas, na verdade, elas estão relacionadas a essa crise institucional, a crise das representações. Nesse sentido, é, eu acho que esses caminhos de reinvenção dessa democracia, da cidade como espaço é, democrático, é, ela está ela acontecendo com ótimos exemplos pelo mundo inteiro, é, mas ainda é muito incipiente tem muita coisa para acontecer uhum. eu, eu acredito que dados as divisões polares e tudo mais né, do norte, do planeta mais rico e tudo mais eu acho que a gente tem muita crise para viver mas crise social, crise urbana e aí entra nisso violência, entra tudo mas a gente tem também o caminho das respostas a gente não tem as respostas mas a gente tem os caminhos, e os caminhos certamente passam pela tecnologia e passam mais do que nada pela conexão e pela reconexão né? uhum. é, é, dessas relações que foram se perdendo, até pelo medo é, essas zonas zonas de controle é o controle do gueto. É, marginalizado pela criminalidade ostensiva é o é o gueto da elite que se tranca atrás do da grade uhum. com razão também com alguma razão uhum. entendeu é, é essa estrutura ela ela está colapsando não tem não tem como ela resistir a gente está uhum. chegando num, num limite aí vou entrar num ponto para essas conexões de conversa. O terceiro ponto que você falou, os vazios nessas né? estruturas. Uhum. É, a gente veio de um momento e segue, na verdade, dessa. Mas a gente veio desse momento dessa super expansão da cidade do, do modelo, modelo tecnológico, modelo do petróleo. Então, a cidade que não precisava mais ter a compacidade dos operários que moram perto da fábrica. É, a gente optou por isso num momento da história. Então, assim, a cidade expandiu. É a cidade... É... São os subúrbios, né? Esse uhum. espraiamento todo que a gente vê. Isso que a gente estava falando, que é o caso da Paulo de Fronten. Aliás, uhum. voltando nesse ponto, eu gosto dali porque não é o pior lugar da cidade, mas é o que concentra toda a problemática. Tudo que a gente uhum. fala de problema urbano está ali. Tá ali. Então, assim, a questão rodoviarista, esses grandes engarrafamentos, esses grandes nós, essas estruturas. E é uma questão de escala. Quando a gente pega uma cidade muito pequena ela tem côncavos, ela tem lugares mais escurecidos, lugares Sim. não tão relevantes. Agora você joga isso para uma escala é, de, de quilômetros de extensão de superestruturas passando, esses...
0: Fica mais claro, né? As, Exato, as, essas coisas. As diferenças fazem diferença.
1: mais, né? Exatamente, Sim. então é isso. Então, mais do que nada, aí fazendo um link lá com, tra... lá com o que a gente falou lá atrás paisagem, no, no, no sentido maior dela, ela é fundamental nessa conexão. É, a gente tem que saber conviver com as infraestruturas, não tem jeito. A, a, a megacidade existe, ela é um fato, ela vai continuar crescendo. Uhum. Mas ela pode crescer de uma outra forma. A gente pode criar novas conexões, a gente tem que repensar. É, e, e aí vou usar os exemplos mesmo, a gente tem que repensar os... É, multimodos de transporte não uhum. é só o metrô como o transporte de massa ou o trem não, mas é andar até tal ponto é pegar uma bicicleta compartilhada até uhum. outro e lá você pegar o um metrô é, até o carro tem seu valor com certeza não é o protagonismo do último século tem que uhum. acabar isso mas até o carro tem uma função tem um valor, ele pode, ele pode fazer parte desse, dessa vida ah. urbana e nesse sentido a tecnologia entra muito bem se a gente for pensar, essa questão das bicicletas compartilhadas, que as principais cidades do mundo hoje usam, Já é um tem, sucesso. Né? É. De fato, é... se não fosse a tecnologia, seria muito difícil de implementar. Algumas cidades menores até usam sistemas mais simples e tudo mais, mas o mas uso da tecnologia facilita muito esses aplicativos, Sim. essas possibilidades de você ver onde, onde estão as coisas. É... É muito interessante a questão da Smart City, não como resposta, mas como facilitador, como você mesmo falou, para essas conexões. sabe é, Eu vejo a possibilidade de um futuro de esperança, mas é, na cidade, acho que a cidade é o lugar do homem, uhum. aí voltar a serdar acho que a cidade precisa se ruralizar em alguma medida. Uhum. Ruralizar não significa viver no campo, mas a gente precisa ruralizar as questões fundamentais da cidade, tão fora da cidade, que é alimentação, água, a gente precisa ter energia, produção de energia, a cidade precisa produzir... sua Alô? Oi, pode falar. Deu um, alguma coisinha aqui. A pode cidade ver. precisa produzir sua própria energia, uhum. ela precisa produzir seus recursos, sabe? A escala não é pode ser essa. Ela precisa, né? é, ela precisa ser pensada de uma outra forma. Não mais a cidade industrial lá, lá de trás, é, mas uma nova forma de se pensar essa industrialização. Como e é que a, a gente... Produz,
0: até aproveitando esse pequeno, gancho, Luto, que é, que você que está bem ligado aí com a, com a academia, com as pessoas que estão pensando bastante, você, você vê o o pessoal do, do design, o pessoal da arquitetura, urbanismo, artistas plásticos, é, inseridos nesse nesse nessa discussão?
1: Vejo, acho que sim, cara. Desenvolvimento é, da cidade?
0: É, sim. É, é, na academia está assim, se discutindo bastante isso, é legal?
1: Muito. não que gente muito. tem na
0: prática as coisas sendo ditas, mas é, os mesmos empreendimentos sendo lançados, é, é difícil, tem um gap aí de tempo né, de do que é Sim. pensado até ser executado. Exatamente, também, acho, tá? esse
1: é o ponto. Na verdade, é, existem várias correntes, existem várias questões. A questão das escalas, né que nem uhum. hoje tem uma crítica muito grande ao processo de urbanização recente da China, que colocou num povoado de 30 mil pessoas, como Shenzhen, é, mais de 15 milhões de pessoas, se tornou uma megacidade em 15 anos. É, são uhum. coisas absurdas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que essa superescala, essa produção, ela se faz necessária pelo ritmo que foi imprimido ali. Uhum. Mas aí você está perguntando da academia, o estado da arte, né? como se fala, que é aquela ideia do pensamento, acontece uhum. sim. Então uhum. as infraestruturas sendo pensadas de outra forma, não mais a infraestrutura cinza, mas as infraestruturas verde, azul, que você usa pequenas retenções para para água, é... É... enfim, todos esses, esses novos equipamentos estão uhum. é, sendo pensados. Agora, a implementação é muito difícil, principalmente por uma questão mercadológica e de interesses. quer ver uhum. uma, uma, uma tecnologia extremamente simples e que nem é novidade, mas que, que é muito difícil de implementação, são os biodigestores, por exemplo. Não sei se você sabe Sim. o que é o biodigestor. Que o biodigestor, a... ele... Exato, ele faz o tratamento do esgoto, ainda, ainda ele é capaz de produzir gás, cara. Esse uhum. gás pode ser usado na, na, na cozinha, pode ser gás para para fogão e pode ser transformado em energia. Agora, se a gente for pensar que, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso é extremamente barato, um equipamento desse, que é um equipamento tecnológico, no sentido, apesar da simplicidade, ele tem uma sofisticação de uhum. ideia. Agora, existem as máfias, né? O, o, é, do gás uhum. é, que controlam. Então, assim. E, e aquela coisa tudo também, isso é grande é... é impedimento para a cidade, sabe?
0: É. E a, e a... é difícil quando a pessoa acha que está tá tudo bem, porque está tendo, por exemplo, ah, continuo fazendo os prédios da mesma maneira, porque eu estou vendendo, continuo vendendo, então para que, que eu vou pensar em fazer alguma coisa diferente? Às uhum. vezes a, o mercado não tem muito essa visão, né? Uhum. De fazer a é, coisa diferente é. porque acho que está tudo bem mas mas aí, é, é, isso, é outra, isso, outra. É,
1: isso entra num, numa discussão que é eu outra até não prosseguindo mas é, que é não mas que é, é. que é pertinente interessantíssima é. É. que são essas demandas de mercado e, e essa necessidade do é, da, da produção do, do, do excedente que é, cara, é o sistema capitalista liberal, é isso, a gente produz excedente para ter essa margem do lucro e tudo mais, e aí chega naquelas na crise que a gente falou do, de 2008. Uma hora né? a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Então, é o, processo, o processo de consumo, o Harvey, David Harvey, fala muito disso, a cultura do consumo tem que mudar. Para uhum. ter essa diferença toda, a gente tem que mudar essa cultura do consumo, senão não vai ter, vai ter jeito. Uhum. Mas eu sou esperançoso, eu acho que a gente vai, a gente ainda vai viver é, uma é, uma possibilidade de cidade produzindo sua energia de forma limpa e
0: barata, com, com inteligência, uhum. é, produzindo ah, seu alimento. Sem sem problema nunca vai acontecer, mas a gente consegue, acho que a gente vai conseguir ainda a nossa geração houve muita mudança ah, positiva, é. né? Eu sou, e, a eu mesmo, e a consolidação mesmo, a mesmo do da, da cidade como lugar do, como você falou, do, lugar do, do, do homem, né, do ser humano.
1: Ah, é, para ser isso ele tem que ser muito bom, né, cara? Tem, a gente tem que adorar morar na isso. cidade. Ela tem que ser excelente. Legal. E é
0: para isso que a gente trabalha, né, Kiko? Eu, é, eu trabalho é, duramente. É. <risos> é, é para utopia, né? está é, aí. Eu sou,
1: eu sou assim.
0: <risos> tu, eu vou te pedir você já citou aí bastante gente que que, que é legal, depois eu vou colocar no, no, no texto ali do podcast a, a, os nomes das pessoas, mas se você também tiver é, alguém que, que te inspira com o trabalho e que você acha interessante as pessoas também tomarem conhecimento e pesquisarem a, a, alguma pessoa assim que você acha relevante
1: eu acho, eu vou falar de uma pessoa que, que é extremamente relevante, é, que na verdade eu acho que a linha dela de trabalho tem, não tem tanto a ver com, com tudo que a gente falou aqui, mas ela é uma é uma mulher extremamente inteligente. Não conheço ela pessoalmente, fica até a dica aqui, eu quero conhecer, inclusive. É, ela Carla Joassara é uma arquiteta formada na sua faculdade na Santa Úrsula. Legal. É, ela, é, ela é provavelmente a arquiteta mais relevante da nova geração. A que faz as coisas com extrema inteligência. Eu acho que a palavra certa é essa. Ela é extremamente inteligente. É, e, e, e quando se faz com inteligência, na verdade, se concentra todo esse, todo esse pensamento do que a gente falou.
0: Conhecimento,
1: né? Eu não tenho a menor dúvida de que o, o trabalho dela se dá em função de conexões, se dá em função de uma generosidade do entendimento. É, e é, é, é... Eu acho que a, que a dica... Legal. Não é dica, até porque ela é conhecida.
0: Ela é não, mas, conhecida, mas, assim, mas a gente vai chegar... O podcast chega para qualquer pessoa e muita uhum. gente vai... vai poder conhecer o trabalho dela através dessa tua indicação, que eu acho super importante e generosa também da tua parte.
1: Legal.
0: É, é. A gente está finalizando, então. Você tem mais... Estou é, abrindo agora aqui para as considerações finais e o, o que você acha que a gente... Algum ponto que a gente não tocou, que acha importante, legal, de passar para as pessoas.
1: Cara, não, eu acho... É só isso. Só vou colocar... Já que, já que o discurso, o rumo da conversa foi super engajado, assim, super, uhum, que eu acho é, eu importante, acho importante, é, até pelo momento que a gente está,
0: é e a arquitetura não, não, nunca fugiu do, desse assunto, né, não tem como separar uh, esse assunto da, da vida com a arquitetura. Então, Desculpa, é,
1: Não, não, é isso mesmo, é. cara, mas é justamente esse o ponto. É. Vou falar uma frase meio clichê, mas que eu costumo usar e repetir, assim, que, para todo mundo que está ouvindo, e eu, eu, eu é, isso não é fácil, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, refletir e agir mais do que refletir. É que, assim, se a gente acha que a, que a realidade é muito dura, se a gente acha que a gente não tem culpa disso tudo, é importante uhum. a gente entender que a gente tem responsabilidade uhum. nesse processo todo. E aí, cara, é vestir a camisa e cair para dentro. É, acho que é isso que eu, que, eu, que eu acho que a gente devia fazer, sabe? Cair para dentro e uhum. cair para dentro junto. Vamos junto nessa caminhada. Legal. E a gente vai construir muita coisa bonita nessa vida.
0: É, porque é aquela coisa, não existe uma pessoa isenta, né? O fato de você estar se omitindo já é uma ação, uma opção hum. tua, né?
1: Exato. Muito Mas, bom. Kiko, muito prazer, estou é, à disposição até para conversas fora podcast. Legal para a gente criar coisa nova, você que é um muito cara bom. extremamente criativo, extremamente uhum. talentoso, com um desenho muito bom, mais do que nada, é, é sério, você sabe disso. É. E eu, eu dou muito valor para, eu pessoalmente, dou muito valor para a qualidade das coisas e para a qualidade do desenho, sabe? Uhum. É... A qualidade do desenho enquanto resposta de, de ansiedade, né, do que a gente uhum. tem para externar. Então, Sim. parabéns e parabéns pela iniciativa do podcast. Tenho certeza que vai, vai ser um sucesso. Legal. E é isso. Conta comigo para o que precisar. Aqui. Voltaremos a
0: conversar também aqui no, no podcast, que eu acho que a gente... Tu é um cara super inteligente, fala super bem. A gente tem... Eu sei que você tem muito assunto ainda para a gente tratar. E é sempre um prazer falar contigo. É, de novo, agradecendo pela presença aqui, fazer parte aqui do primeiro episódio do podcast. É, foi ótima a conversa, acho que o pessoal aí vai, acho que gostou bastante e, e tem bastante assunto aí para as pessoas continuarem é, tratando. É, e aí quero deixar o, é, você deixar os seus contatos, como é que as pessoas entram em contato contigo, é, por e-mail, por Facebook, Instagram. Eu vou colocar também na, no, no corpo do, do podcast as, as suas informações. Mas é, algum canal que você acha que tem uma resposta melhor, que você prefira?
1: Tá, legal. É, assim, eu costumo, para essas coisas, acho que mais o Facebook, pode no, ser no meu pessoal mesmo, o Guto Santos, acho, uhum. acho que encontra, é, se não o do Baixo Rio. Uhum. É, também não é difícil encontrar o eu vou botar eu vou botar aí. o
0: link eu vou botar um link no, para as pessoas acharem bem, bem bem fácil tá
1: bom e meu e-mail vou passar meu e-mail é uhum. guto.santos@livrearquitetura.com.br pode pode mandar mesmo pelo Facebook é, eu respondo costumo responder rápido Estou uhum. numa pegada meio acelerada nesses uhum. dias, então Bom. se alguém escrever e eu não responder no mesmo dia ou na mesma semana, tem um pouquinho de paciência. Aguarda que você, você vai responder. É, em geral, eu respondo sempre todo mundo e, e, e com alguma agilidade, porque eu acho, acho muito importante. Já teve gente que eu nunca imaginei que fosse me responder, eu maluco mandando e-mail. <risos> E fica agoniado, e né? A não, responde assim, vendo. cara, e-mail para fora do Brasil, para aquela pessoa que você leu no livro, e o cara responde. Então, é. quem sou eu para não responder, né? <risos> então, pode mandar que, e é vamos legal. conversar, e vamos, vamos
0: tocar. É Muito bom, Guto. Muito obrigado, aí, então. E até a próxima.
1: Até a próxima, aqui ó, um abração. Tá.